0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşildere. Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcasterımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağlıyorum. Şimdi sıkı durun, Menarine'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Aysu Özcan. Aysu Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Murat Bey, merhaba.
0: Ee, bugün konuğumuz Eyvah CEO doğuruyor Podcast kanalına 2023 yılı için destek veren sponsorumuz olan Menarini Türkiye'nin insan Kaynakları Direktörü Aysa Özcan. Bir kez daha hoş verdiniz ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem bize gösterdiğiniz teveccüh için, Menarini'nin verdiği bu destek için hem de bugün bizimle burada olduğunuz için.
1: Çok teşekkürler Murat Bey. Bizim de gerçekten hem severek takip ettiğimiz bir podcast programıydı. Eyvah CEO Aynı zamanda Menerini Global'in de Türkiye'nin de çeşitlilik ve kapsayıcılık değeriyle birebir örtüşen bir program. Ben de ilk yollarımız kesişmiş diyorum bu noktada.
0: Harika. E, sizi bulunca tabii e, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşacağız ama ben biraz daha genelden e, oraya doğru yaklaşmak istiyorum. E, bir e, insan kaynakları profesyonel olarak e, menerinin yetenek yönetimini nasıl ele aldığı ve o yetenek yönetiminin çerçevesi de bugün konuşacağımız birçok konuya bence e, dokunuyor, değiniyor. Bize o perspektifi birazcık anlatarak başlayabilir misiniz?
1: E, menerini tabii... E... Oldukça aslında e, global bir firma. Yani bugün baktığınızda 140 ülkede e, 17 bine yakın bir çalışanıyla hizmet veren bir firma. Türkiye'de de 1000 çalışanımızla burada faaliyet gösteriyoruz. Tabi İtalyan bir firma. E, burada bizim temelde yetenek yönetimine bakış açımız aslında... Kadın erkekten e, ayrıştırmasından ziyade burada gerçekten içeri aldığımız bütün yetenekleri, bütün çalışanlarımızı yetkinlikleri, beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitebilmek, geliştirebilmek ve onların arzu ettikleri kariyer yollarını açabilecek projeleri, programları hayata geçirebilmek. Bu hem globalde bu şekilde hem de Türkiye'de de bu şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında burada biz... E, hep kadın erkek ayrışmasını veya işte oradaki farklılıkları konuşmaktansa biz bütün çalışanlara eşit ve adaletli bir şekilde nasıl destek olabiliriz? E, ve MENERİ'nin e, geleceğini nasıl bu arkadaşlarımızda bu çalışanlarımızda kurabiliriz? Temelde oraya odaklanıyoruz. Aslında temel prensibimiz ve politikamız bu yönde.
0: Ben bunu çok önemsiyorum çünkü e, tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunmak. Şimdi Tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunmak aslında bizim bu konuştuğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği, yani hak ve fırsat eşitliğini tek başına çözebilecek bir yaklaşım. Hani bununla yola çıkmak ve bunu başlamak bir o tarafını önemsiyorum. Ee, en az bunun kadar önemlisi de benim mensubu olduğum Egon Zender firmasının kurucusu, e, Doktor Egon Zender'in e, Işıklar içinde Yatsın Geçen Sene Vefat Etti. E, onun bir çıkış noktası var. Diyor ki aslında... Organizasyonun içinde her kademedeki çalışana siz kendini geliştirme, kendini ifade etme fırsatlarını sunabilirseniz gerçek yetenek yönetimi bu anlama geliyor. Ve, ve zannediyorum e, sizin de bu anlamda gözlemleriniz vardır. Ben iş dünyasında e, yetenek yönetiminin zaman zaman yıldızların yönetimi şeklini aldığını görüyorum. Yani seçilmiş bir kitleye yönelik e, geliştirilmiş He. fırsatlar, haklar var e, o, ve o kitle neredeyse de hiç değişmiyor.
1: Çok doğru aslında yetenek yönetiminin bir algısı da öyle yani şirket e, birlikte ileride yönetici pozisyonlarında çalışmak istediği çalışanları seçer ve onlara yatırım yapar gibi de algılanıyor ama bizim burada yaptığımız aslında çalışanlara şirket içindeki tüm kariyer fırsatlarında eşit bir yaklaşımla Olanak sağlamak, bu tabii ki de herkesin her pozisyonda ilerleyebileceği anlamına gelemiyor ne yazık ki. Çünkü zaten açılabilecek pozisyonlar sınırlı, başvurular daha fazla ve bir seçim yöntemi, bir değerlendirme yönteminin olması gerekiyor. Örneğin biz mesela içeride bir hem global anlamda hem de Türkiye içerisinde herhangi bir açık pozisyon olduğunda Tüm çalışanlarımız da bu pozisyonu açıyoruz ve bütün e, başvuruları mutlaka görüşmeye davet ediyoruz. Bir değerlendirme süreci varsa bu değerlendirme sürecine sokuyoruz ve sonrasında da mutlaka neden olmadığı ile ilgili içerideki çalışanlarımıza geri bildirim veriyoruz. Bence bu çok daha kıymetli çünkü çalışan menerine de bir, bir adım daha ileriye gitmek için neye ihtiyacı olduğunu en azından ilk ağızdan öğrenmiş oluyor.
0: E, tabii 140 ülkede faaliyet gösteren bir e, şirket olunca da konu aslında sadece cinsiyet olmaktan çıkıp değil, din, ırk gibi e, birçok farklı çeşitlilik unsurunda içinde kapsama durumunda kalıyor.
1: Tabii yani kadın erkek işin sadece bir kısmı oluyor gerçekten. Yani çeşitlilik ve kapsayıcılık dediğiniz hani konu dediğinizde gerçekten din, din, ırk, mezhep, e, cinsiyet, yaş e, her türlü e, farklılığı da barındıracak politikaları da oluşturmanız gerekiyor. Politikaları oluşturmaktansa aslında ben biraz daha kapsayıcılık kısmına da kıymet veriyorum. Çünkü hani politikaya oturup sadece yazmak veya biz bunu yapıyoruz demek değil. Gerçekten herkesi ne kadar içine alabiliyoruz? Ne kadar e, bu politikalarla çalışana dokunabiliyoruz ve hissettirebiliyoruz yaptığımız e, aksiyonlarla? Bence bu çok daha kıymetli. E, dolayısıyla hani benim e, çeşitlilik ve kapsayıcılıkta daha çok önem verdiğim konu biraz daha kapsayıcılık kısmı. Gerçekten e, çalışan bunu ne kadar hissediyor ve ne kadar ait hissediyor anlamda anlamda şirketede?
0: Eee Bununla birlikte biz e, dünyada da, Türkiye'de de, birçok sektörde, çeşitlilik tarafında da, yani ben ona kafa saymak diyorum, orada da yol alamıyoruz. Ama burada gerek ilaç sektörü, gerek menerini e, olumlu istisnalardan bir tanesi benim bildiğim kadarıyla. E, hem çalışan oranı olarak kadınların aldığı pay, hem Kesinlikle. de hatta yönetici kademesinde de. Belki birazcık orayı bizim için açıp detaylandırabilirsiniz. Yönetici
1: kademesinde özellikle hani sektörün de oldukça ilerisinde bir katılım oranımız var. Bizim Türkiye'de de yüzde gibi üst yönetim ekibimizin yüzde 65'i kadın. Ee, Neredeyse yönetici... sizin
0: tam tersini yapmamız gerekiyor. Yani erkeklere <gülüyor> biraz. <gülüyor>
1: Aynen. <gülüyor> ya yani orada da erkek hani anlamı erkeklere pozitif ayrımcılık yapmamız gereken bir noktada olabiliriz gerçi ama bence kadınların olduğu ortamlarda sağlıklı ve hani doğru karar alan ortamlar oluyor çoğunlukla. Burada özellikle yönetim seviyesinde de %50-50 gibi bir oranımız var. Yani hani MENER'in Türkiye olarak baktığımızda yönetim kademelerinde kadın temsiliyeti, o temsiliyeti oldukça güçlü. Globalde de bu rakamları koruduğumuzu söyleyebilirim ve hatta biraz sektörün de o anlamda ilerisindeyiz. Örneğin RG ekiplerindeki kadın oranı tüm RG departmanlarına baktığımızda oldukça yüksek. Ee, %50 gibi bir aslında katılımı var ARGE'de kadının. Ee, bu da bence çok kıymetli ve sektörün öncü firmalarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Hem Türkiye'de hem de global anlamda. Ama tabii her sektör, her hani e, iş alanı aynı anlamda bu katılım sağlayamayabiliyor diyebiliriz.
0: E, bu ARGE kısmı e, çok önemli ve değerli. Biz e, zannediyorum... Geçen yılın sonuna doğru Elçin Hanım'ı da e, evet, Menarini'nin küresel CEO'su konuk etme imkanı bulmuştuk. O zaman hatta böyle bir destek sponsorluk konusunda yoktu. O e, çok değerli dünyayı yöneten kadın yöneticilerden, Türk kadın yöneticilerden birisi olarak e, konuk olmuştu e, podcastimize. E, onundan e, sizin ifade ettiğiniz gibi arge konusunda özellikle Menarini'nin kadınlara verdiği payı ve Kadın çalışanların ARGE'de aldığı oranı öğrenmiştim ve çok etkileyiciydi. Biraz şey tabii ilginç geliyor bana, onu da biraz daha sizden duymak isterim. Çünkü hep genellikle şunu duyuyoruz, işte sistem konusunda aslında kadınlar yeterince eğitimden pay almadıkları için ya da sistem eğitiminde kadınların oranı daha düşük olduğu için böyle teknik, teknoloji, ARGE gibi dallarda kadınlara yeterince yer verilemiyor diye bir mazeret var. İnsanların aklında, kafasında, dillerinde. Bunu nasıl aşabiliyor sektör ve menerini?
1: Yani burada tabii e, bence doğru kaynağa da ulaşabilmek önemli diye düşünüyorum. E, menerinin özellikle RG alanında... E, yaptığı hani araştırmalarda ve aslında sektördeki hakimiyetiyle birazcık daha, yani e, yaptığı yatırımlarla da doğru insana, doğru kaynağa ulaşabilmek çok kıymetli. E, burada da tabii ki de gerçekten hak eden arkadaşların yolunu açabilmek, önünü açabilmek. E, orada da tekrar başa dönmek gerekirse, yani biz burada kadını ön plana çıkarmak değil ama gerçekten bulduğumuz kaynakta gerçek yeteneklere yatırım yapabilmeyi e, sağlayarak aslında buradaki oranlarımızı farklılaştırabiliyoruz. Ama burada şunu da söylemek lazım. Yani bir oran hedefimiz, bir kota hedefimiz hiçbir zaman menerinin içinde Olmadı olmuyor çünkü aslında bunun doğalından olması gerektiğini düşünüyoruz bizim amacımız özellikle hani bu fırsat eşitliğini sağlayarak içeriye doğru kaynağı doğru çalışanı doğru yeteneği dahil edebilmek ve ondan sonra tabii ki de başarı ve yetkinlik doğrultusunda da yani gerçekten gelişimi doğru noktada ilerleyen arkadaşlarında önünü aç, açmak ve hani oradaki fırsatlardan faydalanmalarını sağlamak olarak söyleyebilirim aslında.
0: E, Aysa Hanım, siz e, perakende sektöründe de e, uzun tecrübelerle evet. e, Manerini'ye geldiniz. E, perakende ile ilacı karşılaştırdığınızda neler gözlemliyorsunuz bu kadının hem çalışan sayısı hem de yönetimdeki aldığı e, pay açısından bakıldığında?
1: Yani perakende de şöyle bir durum var. Aslında ben perakende de çok uzun yıllar çalıştım dediğiniz gibi ama tek ya yani perakendeyi de tek bir alan olarak bölümleyebileceğimi söyleyemem. Yani hem gıda perakendesinin dinamiği farklı tekstil perakendesinin dinamiği farklı teknoloji perakendesinin dinamiği farklı. E ticaret dediğiniz hani. Konunun dinamiği tamamen bambaşka. Bu noktada da evet bazı örneğin tekstil perekendesinde kadın çok yoğun. Yüzde yetmiş, yüzde altmış beş oranları bazılarında hatta yüzde seksen oranları bile görebilirsiniz. E, ama üst pozisyonları çıkarken orada birazcık bariyerlerimiz oluyor. Neler bunlar işte? Seyahat olabilir, işte çok yoğun tempoya çalış, uygun çalışıyor olmak olmamak olabilir. Dolayısıyla hep bunlar e, perakendide de sorgulanan e, alanlardan bir tanesiydi. Örneğin teknoloji perakendesindeki deneyimimden bahsedecek olursam da orası da çok erkek hani, e, yoğun bir ortamdı diyebilirim. E, ve orada da çok ciddi özel projelerle kadın istihdamını destekleyeceğimiz konulara odaklanmıştık. E, burada tabii e, konu aslında iş alanının biraz daha cinsiyete özel bir hani, farklılaşması e, durumu da söz konusu. Yani tekstil dediğinizde belki biraz daha gıda dediğinizde oradaki çalışanların biraz daha kadın ağırlıklı olabilmesi daha kabul görebiliyor belki de. Ama biraz daha teknoloji dediğinizde biraz önce bahsettiniz. Ar-G'de yaşanan şey aslında teknolojinin satışında da çok benzer e, şeyleri gösteriyor. Ama bunları birazcık daha farkındalık yaratarak kırmak mümkün olabiliyor. Çünkü çok yoğun eğitim programları ile çok yoğun teknik bilgilerle bu konuda insanları e, sektöre kazandırmak ve onların aslında e, perakende çünkü çok büyüyen bir sektör yani sürekli mağaza açılışları farklı iş alanları iş kollarının olduğu bir sektör ve dolayısıyla çalışanların kariyer e, hedeflerine çok daha e, diğer sektörlerinizden hızla ulaşabilecekleri e, de bir alan dolayısıyla buradaki yatırımlar çok daha önem kazanıyor o anlamda kadının eğitimine ve geliştirilmesine yönelik yapılacak yatırımlar.
0: Aslında tam e, bu noktada da sizin dediğiniz gibi e, biraz da belki o e, teknik konularda e, yeterli sayıda eğitimli yetkin kadın olmadığı ön yargısı e, engel oluyor, ket vuruyor e, bu sayıların e, artmasına. E, bunun da arkasında bilinçsiz önyargılar var. E, biraz bu bilinçsiz önyargıları da üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü e, aslında e, bir insan kaynakları profesyonel olarak e, o e, alanın içindeki e, yapmış olduğunuz hem kendi kararlarınızda hem de organizasyonun içindeki e, farklı liderlerin insanlarla ilgili kararlarında olabildiğince bu bilinçsiz önyargıları ortadan kaldırmak, kaldıramıyorsanız sorgulamak e, durumundasınız. E, görevlerinizden bir tanesi o diye düşünüyorum. Nasıl beceriyorsunuz, nasıl başarıyorsunuz bunu ve e, bizi dinleyenlere e, tavsiye edeceğiniz böyle e, değerli sihirli formüller var mıdır? Burada
1: biraz sebat etmek gerekiyor, direnmek gerekiyor. Özellikle birim yöneticilerine karşı yani birlikte işe alım yaptığımız, birlikte işte terfi kararlarına, birlikte karar verdiğimiz ile beraber yaptığımız iletişimlerde gerçekten biraz insan kaynakları olarak oradaki prensipleri, politikaları doğru belirleyip ve oradaki hani gerçekten... Alınan karar adaletli mi alınıyor yoksa e, orada bir önyargısal bir durum mu var? Ona birazcık daha eğilmek, odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Bundan bir 10-12 sene önce herhalde e, ne kadar kadın ağırlıklı bir yoğun şirkette çalışsam da hani iş görüşmelerinde e, çok böyle gerçekten e, ayrıştırıcı hani soru setlerimiz vardı ve onları engelleyebilmek için biz özel eğitim programları tasarlardık. Hala insan kaynakları olarak. Bu konularda özellikle birin yöneticilerimizi eğitecek ve hani onlara bu yönde bilgi verecek veya farkındalık sağlayacak yönlendirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla ben burada insan kaynakları profesyoneli olarak özellikle biraz sorgulamanın ve ısrar etmenin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani hani neden o önyargıya vardığının örneğin mesela vardiyalı çalışmak konusunda. Ee, hani kadın e, olan çalışanlar işte var gece 10 12ye kadar çalışamaz sayımı oluyor vesaire gibi hani bazen karşılaştığımız durumlar oluyor veya e, iş görüşmelerinde zaten belirli noktalarda hep e, evlisse işte çocuk düşünüyor musunuz? Sorularıyla hep karşılaştık ve bu soruların sorulmaması için de e, bütün neredeyse iş görüşmeleri öncesinde kişilerle oturup e, neden neyi yapmamamız gerektiği konusunda telkinlerde bulunuyorduk ki o bakış açısı ve hani şey değilsin. Bazı yerlerde pozitif ayrımcılık yaptığımız yerler de oluyordu. E, biraz daha aslında söylediğimiz şeyin arkasında durup gerçekten o kişinin başarısını da kanıtlayabilmek için. Çünkü ben şimdiye kadar hani bu tarz aldığımız bir kararda hani çok da yanlış olduğunu düşünmedim. Hep arkasında durduğumuz arkadaşlarımız günün sonunda oldukça da başarılı sonuçları elde ederek daha iyi de pozisyonlara geldiler. Dolayısıyla aslında o örnekleri çoğaltarak da kişilerin bu önyargılarının önüne birazcık geçebile geçebileceğimizi de düşünüyorum. Yani hani yaşadığımız e, vakalarda, yaşadığımız örneklerde geçmiş deneyimlerimizi daha gerçekten gerçekçi bir şekilde paylaştığımızda ve samimi bir şekilde paylaştığımızda kişilerin bu önyargılarına yavaş yavaş kırılacağına inanıyorum. Ama biraz gerçekten sebatkar olmak gerekiyor ve ısrarlı olmak, ısrarcı olmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bir an e, masayı ters çevirip e, sizin insan kaynakları liderliği olarak değil ama bir profesyonel olarak ee, bu dediğiniz gibi yolculukta farklı kademelerde sebat ederek bugüne kadar geldiniz. Siz bu tip e, bilinçsiz ya da bilinçli önyargılarla o meşhur camdan duvarlarla camdan tavanlarla karşılaştınız mı?
1: Ya Ben herhalde biraz kendimi o anlamda şanslı hissediyorum. E, çünkü karşılaşmadığımı e, düşünüyorum. E, çok hani e, nasıl diyeyim e, dönüp baktığımda e, gerçekten... Ee, bu anlamda hep hani fırsat yaratan e, ya da hani e, arkas arkamda duran bir yönetim ekibiyle çalışma fırsatı yakaladım. E, ama hani benim e, birlikte çalıştığım arkadaşlarıma karşı tabii ki de hani gördüğüm e, özellikle e, nasıl diyeyim belki hani işte gerçekten işte çok seyahati varsa seyahat edebilir mi? Çocukla iş dengesini sağlayabilir mi? Bu pozisyonun acaba bu yoğunun altından kalkabilir mi? Gibi. O terfi kararlarında, terfi süreçlerinde sorgulamalar yaşayan ekiplerin içerisinde de oldum. Ee, hani kendim bizzat yaşamadım, ee, yaşamadığımı düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi etrafımda bunu yaşayan ve bununla hani e, bunu aşmak zorunda kalan kadın arkadaşlarım e, oldu ne yazık ki.
0: Evet. Tabii bizi dinleyenler görmüyorlar ben böyle müstesih bir gülümsemeyle evet, e, evet. diliyorum Aysu Hanım'ı böyle derken. Çünkü genellikle e, sizin gibi e, güçlü e, konumlarda olan kadınlarla konuştuğunda çoğu ya ben herhalde çok şanslıydım ya da ben böyle bir şey yaşamadım bugüne kadar ama evet bu var karşılaştığını görüyorum. E, diyorlar. Fakat sonra sorular derinleştikçe e, daha farklı bir yerlerde çıkıyor. <gülüyor> Ama siz gene temkili davrandınız. Yaşamadığımı düşünüyorum herhalde yaşamamışımdır e, diye davrandınız. Bazı e, kadın yöneticiler, kadın liderler çok emin olarak hani ben çok şanslıydım. Benim hiç önüme çıkmadı böyle bir şey e, diye dile getiriyorlar. Bazen de aslında e bu e, podcast'te e, konuk ettiğim e, Neslihan Wak e, güzel bir tespiti var. E, diyor ki hani zorlukları sizin nasıl kucakladığınızla bağlantılı. Hani bazı insanlar o zorlukları duvar olarak görüyorlar ve arkasında takılıyorlar. Bazıları bir şekilde göğsünde yumuşatıp sonra tekrar oyuna devam ediyorlar ve e, çok farklı yol alıyorlar. Siz o daha değişik kucaklayan tarafta demek ki e, kalmışsınız ki e, o bahsettiğim zorluklar sizin önünüze çok fazla engel olarak çıkmamış. değil mi? E, yani bu işin mutlu. doğası
1: budur deyip e, geçmiş de olabiliriz tabii. Yani ben de aynı şeyi e, hani çok katılıyorum çok da güzel bir seni hani, tespit olduğunu düşündüm siz iletince. E, bazen de gerçekten hani zaten bu iş böyle yapılıyordur deyip hani kabul edip ve hani next ne var dediğimiz konularda oldu ne yazık ki. O yüzden diyorum yani şey, tırnak içerisinde yaşamadığımı düşünüyorum.
0: Ee, biraz evvel satır arasında konuşurken e, zaman zaman e, menerini olarak pozitif ayrımcılık da yapmaya çalışıyoruz. Yapmak durumunda kalıyoruz dediniz. E, tabii insan kaynakları demin de konuştuğumuz gibi o yetenek yönetiminin içinde e, adil olması, hakkaniyetli olması e, verilen kararların çok çok önemli. ...doğru liderlerin doğru koltuklarda olması da son derece önemli. Bununla birlikte de tabii önümüzde zor bir denklem var... ...ve bu denklemi de zaman zaman olağan dışı çözümlerle çözme ihtiyacı var. Ne düşünüyorsunuz bu pozitif ayrımcılık? Hatta ben bu podcastte sık sık ayrımcılık yapmalıyız diye savunuyorum ama... ...önce pozitif ayrımcılıktan başlayayım. Nasıl hissettiriyor size?
1: Yani ben... yani. Belli bir noktaya gelene kadar pozitif farmacılığın gerekli olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Çünkü hani bütün bu konuştuğumuz e, konular çerçevesinde yeterli farkındalığın oluşması, e, kadın erkek e, e, hani çalışma hayatında fırsat eşitliğinin aynı noktalara aynı seviyelere gelebilmesi e, ve bu bakış açısının her yerde oluşturulabilmesi için belli e, aşamalarda ben e, bir pozitif aramızda yapılabileceği görüşündeyim. Ama tabii ki de. E, asıl olması gerekeninde aslında bu positive arms'luktan biraz daha çıkıp gerçekten eşitlikçi, adaletli ve hani yetenek ve yetkinlik bazlı, gelişim odaklı bir değerlendirmenin bütün hani hem şirketler özelinde hem bütün e, toplumsal kuruluşlar özelinde e, faaliyette olmasını e, ta, şey, temenni ediyorum. Ama oraya gelene kadar hani bu adımları sağlayana kadar yapmamız gerekiyorsa belli noktalarda evet yapabiliriz gibi bir bakış açım kişisel olarak var.
0: Ee, toplumsal cinsiyet eşitliği bu podcastte çok sık söylediğimiz gibi güçlü ve sağlıklı bir toplum yolundaki olmazsa olmaz kavramlardan birisi. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadan aslında birçok farklı problemi çözebilmenin ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Ee, siz de e, Menarini olarak daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk daha fazla hayat misyonuyla ilerleyen bir şirketsiniz e, Menarini'nin bütün konuklarımıza sormamızı rica ettiği bir soru var size de o soruyu yöneltmek istiyorum Hı -hı. daha mutlu daha eşit bir toplum için e, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hemen bir şeyi değiştirecek gücünüz olsa ne olurdu?
1: burada sanırım yani ben eğitim derdim. Yani eğitim sistemi bence toplumun temeli, toplumun geleceğini oluşturan da çok temel bir faktör. Hem kız çocuklarının eğitime ulaşması, eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim sisteminde gerçekten farklılıklara toleranslı e, nesiller yaratacak bir e, sistemin olması e, benim herhalde ilk değiştirmek isteyeceğim şey bu olurdu, bu bakış açısı olurdu.
0: E, çok değerli ve önemli eğitim şart. Belki e, sizin e, söylediğinizi biraz daha e, streç etmeye çalışayım. Sadece kız çocuklar değil aslında e, konu e, erkek çocuklar için de geçerli e, bir konu ben hatta bilmiyorum siz de aynı şeyi mi düşünüyorsunuz ama eğitimi çoğu zaman sınıfın dışındaki eğitiminde ne kadar önemli olduğuyla birleştiriyorum
1: aslında aile içi eğitimle başlıyor konu yani çünkü aile içinde nasıl rolleri nasıl anlamlandırıyorlar nasıl kabulleniyorlar çocuklar onlar daha sonra iş hayatına toplum hayatına karıştıkça karşımıza çıkan örnekleri hep onlar bizim oluşturuyor dolayısıyla hem e, yani çok doğru söylediniz, gerçekten sadece okul olarak bakmamak gerekir. Öncesinde aile içi eğitim, e, sonrasında da tabii ki de e, gerçekten eşit olanaklarla alınabilecek ve gerçekten farklılıklara e, toleranslı olmak bence çok kıymetli. Bugün yani toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyoruz ama aslında hani bizim çeşitlilik dediğimiz şeyin altında bir sürü alt başlık da var. Dolayısıyla burada temel olarak öğretmemiz gereken çocuklara e, farklılıklara nasıl e, toleranslı olmaları, nasıl farklılıkları kabul etmeleri ve onlarla nasıl birlikte daha barışçıl bir ortamda yaşamaları olmalı sanki.
0: Peki e, bir de feminizm diye bir kavram var. E, feminizm hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Feminizm aslında e, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının temelini e, oluşturuyor. Bunun biraz daha politik anlamda tabii ki de yansımalarını çok geçmiş dönemlerde de gördük. Çok toplumsal ve büyük aslında kitleleri de harekete geçiren bir bakış açısı. E, dolayısıyla e, hani... Ben toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel kavramı olarak da e, feminizmi e, temeline koyabilirim.
0: Peki e, bu kavramın erkekler ve kadınlar tarafından benimsenmesi de söz konusu. Yani o e, toplumsal cinsiyet eşitliğine olan inancın ve desteğin aynı zamanda erkekler tarafında da olduğunu biliyoruz. E, buradan aslında e, Menerini, Menerini Türkiye'nin e, hem kadın çalışan sayısı hem de yönetimdeki kadın oranında e, birçok benzer şirkete göre çok daha e, üst seviyelerde olduğunu gördüğümüz için karar noktasında olan erkeklerin e, feminist erkekler olması veya buna inanmış erkekler olmasının bir etkisi var mı ya da böyle bir gözleminiz var mı?
1: Yani e, burada gerçekten çok yani feminist Sırlar diyebileceğim bir gözlemim belki yok ama gerçekten yani şeyin farkında olarak çalışıyorlar. Gerçekten başarılı, yetkinlikle gelişmiş, sonuç odaklı, hani bağlılığı yüksek çalışanlar kadın veya erkek hiç fark etmez. Ee, yani kıymet olan aslında insan odaklılık oluyor burada. Ee, dolayısıyla belki de feminist de zaten temel hani şeylerinden bir tanesi, kavramlarından bir tanesi. Hani tüm e, insan hani insanları eşit görebileceğimiz yani kadının ve erkek arasındaki o farkı e, ortadan kaldırabilecek bir bakış açısı olduğu için hani feminist olarak sınıflandırır mısınız? Yani çok bunu konuştuğumuz veya bunu hissettiğimiz bir ortamda çalıştığımızı söyleyemem ama. Ee, gerçekten hani bu kadar yüksek bir e, kadın e, istihdam oranı özellikle yönetim kademelerinde olmasını tamamen ben insan odaklı gerçekten yetkinlik odaklı bak bakış açısı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Aslında bu belki daha da değerli o bahsettiğiniz bakış açısı. Ee, bir de tabii e, zannediyorum karar verici koltuklarda olanların kadın ya da erkek performans odaklı düşünmeleri ve e, daha yetkin bir e, yetenek gücünden faydalanmak için de hem en iyi kadınları hem en iyi erkekleri eş zamanlı olarak çekmeye ve tutmaya çalıştıklarını da söyleyebiliriz zannediyorum.
1: Aynen yani burada performansı e, gerçekten e, hani ko aslında konunun odağını aldığınız zaman e, dönüp hani bu işi bir kadın mı yapmış, bu işi bir erkek mi yapmış bakış açısından çıkarak davranmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü artık gerçekten şirketin iyiliği için faydası için koymuş olduğunuz performans hedeflerine en doğru en olması gerektiği gibi hani hem süreç hem sonuç olarak nasıl yönetildiği çok daha kıymetli bir alana taşınıyor. Dolayısıyla burada kadın yapmış veya erkek yapmış diye gerçekten oradaki kişinin doğru profilde olması ve doğru davranış modelinde olması çok daha kıymetli oluyor.
0: Peki bir de size aslında birazcık da mesleki tarafa da doğru giden bir konuyu sormak, danışmak istiyorum. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerek Türkiye'deki KVKK gerekse de dünyanın değişik coğrafyalarındaki benzer mevzuat değişikleri birlikte artık sadece cinsiyet değil, yaşta, geçmişte birçok veriyi e, ne paylaşmak ne e, dokümanlarda tutmak e, imkanı ortadan e, ortada kalmamaya başladı. E, hatta e, bazı coğrafyalarda e, cinsiyetsiz, fotoğrafsız, yaşsız TV'ler şartı haline gelmeye başladı. Türkiye'de henüz orada değiliz. Hatta Türkiye'de birçok sizin de önünüze gelen TV'de fotoğraflar var. E, cinsiyet var. Olmasa da isimden e, andırıyoruz kadın mı erkek mi olduğunu. E, bu konularda başladı çünkü siz birazcık o e, karar vericilere zaman zaman bu konuda e, yönlendirme ya da onların farkındalığını arttırma konusunda çaba gösterdiğinizi söylediğiniz için bu konularda ne düşünüyorsunuz dünyanın bu yola doğru gitmesinde?
1: Yani bu artık zaten hani bir trend demeyeceğim ama hani toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuğumuz noktada belli bir seviyede hani bütün ee, süreçlerin, iş yapış şeklerinin bir şekilde evrileceği nokta olduğunu düşünüyorum. Ee, biz de aslında işe alım politikalarımıza baktığımızda e bunu özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz yani hani e, bizden işte bu proje için, bu rol için e, erkek aday istiyorum e, gibi talepler geldiğinde e, biz özellikle kadın aday göndermeye çalışıyoruz. Çünkü e, ne kadar fazla aslında o pozisyonu yapabilecek kadın adayın varlığını ve hani e, onlarla da görüşme imkanını sunarsak buradaki önyargıları daha rahat kırabileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Biz henüz o noktada değiliz tabii ki de ee, yani yurt dışında dediğiniz gibi bu alanda işte hani bazen isimsiz e, CV'ler hatta yani bizde hala evli bekar ayrımı bile CV'lerde e, yazılıyor. O yüzden hani o, o bir e, Türkiye'de hala bir gelenek gibi diyeyim buralardaki değişim biraz daha yavaş olacaktır ama bizim özellikle e, vurguladığımız şey gerçekten pozisyonu uygun deneyimi var mı? Ee, bu konudaki projeleri, hangi projeleri yürütmüş. Yani gerçekten role uygun deneyimdeki adayları e, ve yetkinlikteki adayları çekebileceğimiz e, analizleri yaparak e, aslında iş birimiyle konuyu paylaşmaya çalışıyoruz ki e, baştaki o e, kadın erkek ayrımı hani e, şeyinden çıkartabilelim biraz daha.
0: Çok doğru. Ee, dünya sanki o tarafa doğru gidiyor. Yani trend dediğiniz gibi trend midir bahsetmek mümkün değil ama birazcık ihtiyaçlarda. Keşke yani bunu farkındalıkla e, çözebilsek ve o e, cinsiyet lensini ya da gözlüğünü çıkartarak e, hayatı sürdürebilsek ama e, bazen o bilinsiz yargılar o kadar derinde ki e, maalesef e, bunu sağlamak mümkün olmuyor. E, bugünkü sohbetin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. E, bu podcastte dinleyenler biliyorlar benim e, bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bir erkek meselesi olarak bakışım var. Dolayısıyla da bizim erkekleri değiştirmemiz, erkeklerin farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Bununla birlikte zaman zaman kadınların da iş hayatında, eğitimde veya bulundukları hayatın değişik alanlarında karşılaştıkları, farklı yapabilecekleri şeyler olduğunu da konuşuyoruz. Sizin gene bir insan kaynakları profesyonel olarak böyle bir gözleminiz var mıdır? Yani Tavsiye edeceğiniz farklı yapılabileceğine inandığınız biraz evvel hani toplumsal olarak eğitimden bahsettiniz ama daha bunu e, dar bir noktaya indirgersek e, öyle sorsam soruyu farklı bir görüşünüz var mı hem kadınlar için hem erkekler için aslında soruyorum bunu.
1: Yani e, şimdi ne kadar aslında e, kadın veya erkek hani herkes ya ben aslında tabii ki de toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyorum dese de e, çok. Dediğiniz doğru o bilinçsiz ön yargılar herkesin e, zihninin bir köşesinde var. E, bu noktada e, ben e, bir kere bu işin bir erkek meselesi olduğuna kesinlikle katılıyorum. Çünkü oradaki davranış değişikliği çok temel bir değişiklik. Yani bugün toplumun e, sadece iş hayatındaki e, değişikliği sağlamayacak toplumsal anlamda da işte şiddetten... Farklı alanlara kadar gerçekten çok başka bir ya da kadının iş hayatında katılımının artması veya farklı e, alanlarda kadını daha sık görebileceğimizi e, bir e, aslında nasıl diyebiliriz? Belki de e, temel önündeki engellerden bir tanesi erkeklerin bu konuya biraz daha e, sahiplenmesi ama gerçekten sahiplenmesi. E, burada kadınlar da... E, bu eskiden daha fazlaydı diye düşünüyorum çünkü son yıllarda biz toplum sadece siyaseti ettiğini çok mecrada konuşmaya başladık işte sizler aracılığıyla ama işte TV kanalları, sosyal medya yayınları bunlar artık gündemimizde. Daha önce de kadınlar da kadınlarla ilgili aslında bazen ee, ön yargılar ortaya koyup birlikte çalışmaya engel olabileceği kadar alınışlarda da bulunuyorlardı. Ee, burada bence kadınların da kadınlara biraz daha destek olması gerektiğini düşünüyorum çok temelde. Ee, yani bu bir erkek meselesi belki de toplumsal cinsiyet eşitliği ama e, kadınlar da kadınların önünü açacak gerçekten e, adımları atmalılar. En azından iş hayatındaki kadınlar e, farklı e, belki de deneyimlerini farklı insanlarla paylaşarak, farklı farklı kariyer basamaklarında önce olarak e, referans olarak her şeyden önce e, gerçekten bunları e, destekleyecek platformları kadınların da diğer kadınları deste destekleyecek platformları yaratması gerektiğini düşünüyorum temelde.
0: Bunun bir farkındalık konusu olduğunu düşünüyorsunuz yoksa işte o meşhur krali çağrı sendromu denilen bir sendrom da var. Yani bilinçli yapılan ve da verilmiş kararlar mı yoksa Farkındalık olmadığı için hani ben yaşadım, e, herkes de bunu yapabilir aslında diye mi düşünüyorlar?
1: Ben farkındalık olduğuna inanmak istiyorum <gülüyor> diyor yani.
0: <gülüyor> çok politik ve güzel yani, bir cevap
1: oldu. E, diğeri çok içime sinmez ama yani hani inşallah öyle değildir ama farkındalıkla ilgili olduğuna e, inanmak istiyorum. Çünkü e, o, bu tarz hani asa destek olmayan kadınların... E, ortaya çıkması daha kolay eskiye göre bu arada. Daha konuşuluyor, daha farklılaştırılıyor. Yani bundan bir on yıl önce konuştuğumuz iş hayatıyla bugün konuştuğumuz iş hayatı denemekleri birbirinden farklı. Dolayısıyla orada yaşadığımız her türlü gelişme, farkındalığa dair atılan adım aslında buradaki dinamikleri ve davranış modellerini değiştirdiğini düşünüyorum.
0: Ee, buradan ona da bir rahmet dileyelim. Madeleine Albright'ın Amerika Dışişleri Bakanı eski e, sevdiğim bir sözü var. Diyor ki cehennemde birbirine yardım etmeyen kadınlar için ayrı bir ölüm var. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, ama e, zamanda da tutuyor aslında. Hani diyorsunuz ya bir 10 sene önce daha farklıydı şimdi daha değişti bu diye. E, zannediyorum o farkındalık arttıkça e, o kız kardeşlik kavramının e, pekişmesinin getirdiği keyif, faydayı gördükçe kadınlar... Ee, bu anlamda çok daha farklı refleksler gösteriyorlar.
1: Çok doğru çünkü aslında bu dayanışma toplumun farklı konularında ve farklı süreçlerinde aslında işliyor ve sonuç getiriyor. Yani neden iş hayatında da daha farklı sonuçlar getirmesin? Ee, bence hani bunu göz önünde tutmak, görünür kılmak çok daha kıymetli.
0: Ayşe Özcan çok çok teşekkürler bugün bize vakit ayırdığınız için. Ben çok için. teşekkür ediyorum. Ee, sizin nezdinizde Menerini Türkiye'ye de tekrar teşekkür ediyorum. Eyvah CEO Doğruyor Podcast kanalımıza 2023 için destek verdiği için.
1: Biz de çok mutlulukla bu projede sizinle birlikte yer almaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler Murat Bey.
0: Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Aysu Özcan oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.